1: Rakas mielipäiväkirja. Meiltä pyydettiin jaksoa äiti suhteesta. Mä mietin, että ei hitto, tämä menee kyllä mun rajojen yli. En voi puhua tästä julkisesti. Sitten kuitenkin aloin miettiä, että voi olla aika paljon äitejä ja tyttäriä ja muitakin, kenelle tämä on arvokasta. Silläkin uhalla, että äidit kuuntelee, puhutaan tästä tänään Jennin kanssa. Ensimmäisenä
2: äitilleen terveisiä lähettää kirjailija ja puhettaiteilija Jenni Janakka,
1: terkkojäiti Ja toisena äitille terkkuja sinne Kouvolan suunnille <tos- lähettää <tos- tietokirjailija, psykoterapeutti, sosiaalipsykologi ja tytär Emilia Kujala.
2: Ja meistä erona, niin sulla on vielä se lisänä titteli äiti. Se on totta. Mä en, en ole vielä ihan tottunut siihen, mutta se, se on ihan totta. Niin. Se myöskin, että varmaan noin pienellä lapsella, niin se ole vielä päässyt kunnolla maistaan sitä äiti äitipuolta siinä määrin. Että esimerkiksi niin puperteet, mä veikkaan, että se on varmaan semmoinen <tos> viimeistään, missä, missä tuota, tajuo, että okei,
1: niin, niin. Sitten tuo olla maisteltu mm, vähän mm, enemmänkin niin. sitä. Joo, toistaiseksi. Toistaiseksi mun puoliso on mulle vaan hirveän kateellinen siitä, että aina kun mä tuun kotiin, niin meidän tytär on jotenkin hirvettävän onnellinen ja haltioitunut siitä, että se näkee. Mä oon, mä oon henkilökohtaisesti siitä hirveän tyytyväinen tässä kohtaa, mutta mä oon myös niinku henkisesti erittäin valmistautunut siihen, että ei me välttämättä enää pitkäkään aika, kun hän ei ilahdu. Koska nyt hetkinen ilahtuminen on ihan sama kuin me edes menellä koiralla, että hän kutoaa niin aivan, aivan täysin. Jos hänellä olisi häntä, niin hän todellakin heiluttaisi sitä Joo. nähdessään. Mutta tota. Mut sitten kun se lapsi mm. alkaa niin puhua, höpöttää
2: omat jutut, sitten kun tulee ne ekat kommentit, että äiti menee pois. Kyllä. Niin... Ai. Ai. Mutta tässä jos me tullaan paremmin juttelemaan täältä tytär
1: koska kyllä. kyllä. siitä meillä molemmilla on kokemusta. Kyllä, ja tulla ruotimaan nimenomaan niitä semmoisia ristiriitoja, erityisesti tunnetason ristiriitoja, mutta muitakin ristiriitoja, mitä äitisuhteeseen liittyy. Mun vestissä on sanonut mulle pitkään jo, että,
2: että Jenni, sun pitäisi pitäis kirjoittaa tuosta sun tytär suhteesta, siitä millainen suhde sulla on äitis kanssa. Ja mä tein ensimmäisen semmoisen, missä mä vähän käsittelin omaa äiti-tytärsuhdetta, kun sä tuossa alkutekstissä tai mielipäiväkirjamerkinnässä puhuit siitä, että tässä menee sun rajat, niin multa on pyydetty sitä, että käsittele tätä niin kuin useamman kerran. Niin mm. Ensimmäinen, missä mä oon käsitellyt sitä, oli se surullisen kuuluisa teatterikiertue, jonka esiltä oli päivää ennen kuin pandemia hittöfään niin mm. tota, tarjolu. Ei tarjoiluodotus, kun kuka mun päässä puhuu. Mä olin just kuka mun päässä puhuu, sit tulee ei ei, ei, ei. Sä, sä, sä ajattelit ihan oikein ja mä ajattelin väärin. Niin, tota. <laughs> niin siinä mulla oli semmoinen kohtaus, missä, mihin mä kirjoitin että, niin kuin äitin ja tyttären dialogin, mutta se oli sillä että se äidin ääni oli niin kuin sen tyttären pään sisällä. Eli siinä niin kuin mä haluaisin käsitellä sitä, että mitenkä mun arjessa... Mun pään sisällä asuu äiti. Hmm. Ja se on osittain se oikea ihminen, joka on olemassa äitini. Mutta se on myöskin joku mun luoma niin kuin hahmo mun pään sisällä. Millä mä oleta mun äidin ajattelevan, millä mä oleta mun äidin reagoivan, miten mä oleta mun äitini ymmärtävän asioita mun arjessa. Ja se kommentoi kaikkea mun tekemistään. Mä hyppäsin muuten heti suoraan päätyyn tämän, tämmöiseen asiaan hmm. vauhdilla. Mutta esi- esi- niin käy, käytännön esimerkkejä siitä, että millaisia kommentoi, niin se on esimerkiksi, jos mulla on laskut maksamatta, niin se on pettynyt. <laughs> <laughs> jos mulla on pyykkejä kertynyt, niin se on pettynyt. Tai jos ne on vieläkin kuivumassa, niin kuin tänään oltiin mun uudessa kodissa, niin, niin siellä oli pyykkejä kuivumassa. Tosin on vielä kosteet, ei voi kerätä. Mutta tota, ää, jos on tiskit levällään, se ääni on pettynyt. Tai jos aamulla ei nouse sängystä. Tai vapaa-päivänä. No ky- ky- siis nykyään mä tiedän, että mun äiti myöskin nauttii siitä, että hän saattaa olla hetken aikaa vapaa-päivinä. No nyt se on eläkkeellä, että sikäli sillä on vaan vapaa-päiviä. Niin tota, että vapaa-päivänä on hetken aikaa siinä sängyssä ja on pitkää aamua. Mutta mm. todella pitkään mun päässäni asustava äiti oli semmoinen, että oikeastaan heti kun tulee hereille niin toimelias ja kunnallinen
1: ihminen nousee ylös ja ryhtyy päivän hommiin ja askareisiin. Joo, tämä on kiinnostavaa, että suljeni toi äidin ääni liittyy nimenomaan tuohon toimeliaisuuteen ja ja, ja tämän tyyppisiin asioihin. Mulla varmaan itsellä liittyy se nimenomaan sellaiseen kaikkeen, mistä tässä maailmassa voi olla huolissaan. Jopa ihan, (laughs) ihan siinä määrin, että joskus mun puoliso sanoo mulle, että kuules nyt ja sit mun äidin nimen, että, että hei, että olla. Eli, eli tavallaan mä tunnistan sen äidin äänen nimenomaan niin kuin siitä näkökulmasta, että oh, voi apua, mitähän tämä, voiko tää olla jotain vaarallista, pitäisikö tästä huolestua, pitäisikö nyt varata aika lääkäri mitä tämä mitä tarkoittaa. Tämä tämmöinen niin ehkä ääni, joka liittyy myös niin kuin ahdistuksen lisäksi semmoisen tiettyyn vaikeuteen sietää epävarmuutta, öö, kuolehtimiseen, murehtimiseen, mitä me ollaan tässäkin podissa käsitelty, ja, ja tavallaan turvan ja tuen hakemiseen toiselta silloin, kun sen huolensa julkistaa, niin tämä, tämä on mulla aika vahva semmoinen, ei pelkästään äidin ääni, vaan myös niin kuin äidin äidin ääni, ja mä en, en ole saanut tuntea juurikaan, vaan oon muutaman kerran mun niin äidin äidin äidin, mutta tota, olisi kiinnostavaa tietää, että mistä se alkaa se, se ketju, Onko se se, että mummo on ollut evakko Onko se se vai, vai onko siellä sitten niin mummon äidillä vielä jotain, mm-hmm. jotain perintöä tästä? Tuo on Emilia tosi kiinnostava, että
2: puhut tuosta. Koska mä en ole osannut, mulla äiti on, on nimenomaan se, joka vaatii siihen kunnollisuuteen ja tekijyteen ja tekemiseen. Ja mun äiti on aina sellainen, että se mä oon ite mennyt läpi harmaan kiven ja tehnyt asioita. Mutta sitten mä oon niinku ite tunnistanut itsessäni oikeastaan viimeisen vuoden aikana että mun stressiin jääminen, siis se, että kun mun mieli jää pyöriin, toi, mitä mainitsit, toi huolissa ja murheissa ja tämmöisessä, niin se se tapa, miten mun mieli kanssa välillä jää siihen, että kun on riittävä riittävä väsynyt, riittävän kuormittunut, stressaantunut ja sitten tulee joku yksittäinen huoli, niin se jää siihen niin kuin, mulla mulla jää ne kierrokset. Päälle, ja sitten mulla ei ole yhtään kivaa. Et se, se jää niin vahvasti, että se peittoaa siitä hetkestä, siitä päivästä oikeastaan kaiken muun. Ja mä oon tunnistanut, että tämän tyyppinen tapa käsitellä ö, stressiä ja huolia on nimenomaan se, minkä kanssa mun, mulla on ollut skismaa mun äidin kanssa. Mä oon ärsyttänyt äidissä se, että kun, kun, se, ei, niin kun se, ei, se ei pysty niin kun pragmaattisesti kohtaamaan niitä asioita ja päästään sitä niin kuin tunnetilaa mm. pois. Ja nyt mä huomaan, että, että se, se niin kuin samanlainen se huolen tunnetila, semmoinen tumman sävyinen ote, niin se jää mulla samantyyppisesti päälle. Kyllä. Jota on kyllä sitten t- tässä terapiassa on, niin kuin yrittänyt löytää siellä välineitä, että mitä mä voin siinä hetkessä tehdä, kun se jää päälle mm. ja miten mitenkä mä siitä voin niin kuin hengittää itteni
1: ulos. Kyllä, missä eksit. Niin. <laughs> niin, niin. Kyllä. jotenkin toi suhde äitiin on ainakin mulla tosi semmoinen niin ristiriitainen. Ja varmaan se on niin kuin aika semmoinen, en mä nyt teinä, universaali kokemus, mutta et mä että se on hirveän normaalia kehitystä, kun, kun me kasvataan aikuisiksi. Että pienilapsihan näkee äitinsä hyvin sillä lailla. Niin Tyypillisesti hyvin myönteisessä valossa. Toki jos siellä on, on tapahtunut jotain, jotain semmoista, mikä saa se äidin näyttäytyä toisessa valossa, se on asia erikseen. Mutta tyypillisesti niin kuin lapsel on ne semmoiset niin ruusunpunaiset linssit, joiden läpi katsotaan äitiä. Ja sitten jossain kohtaa aletaan niin kuin tajuta, että hei, toi on yksi ja sama ihminen toi äiti, joka ei aina toimi rakentavasti. Joka, joka on joskus ärsyttävä, joka joskus saattaa loukata, mitä ikinä. Ja, ja tavallaan niin lapsi vähän niin sovittaa sit sitä ristiriitaa, että yhteen ja samaan ihmiseen voi mahtua monenlaisia puolia. Äiti on samaan aikaan ihana ja samaan aikaan kamala. Ja jotenkin ehkä mä ajattelin, että tämän ristiriidan kanssa me aikuisetkin niin edelleen tietyllä tavalla eletään. Joo ja mun jännittävää se, että niin kun
2: mulla kesti ihan siis uskovattoman kauan ymmärtää ja siis niin todella ymmärtää se, että mun äiti on ihminen.
1: Hmm.
2: Et se, se ei ole mikään niin ideaali kuva. Tai se, se, se ei hän ei yksinkertaisesti ihmisenä pysty vastaamaan kaikkiin niihin mun odotuksiin hänestä. Mun toiveisiin ja haaveisiin siitä, että, että millainen mun äiti olisi. Ja se, että se on, niin ku, se on oikeasti ihminen virheineen ja, ja, ja kompurointineen, mulla kesti siinä tosi kauan. se on ollut, siis, mä ollut varmaan jotain kolmenkympin kieppeillä vasta, kun mä oon pystynyt kohtaamaan. Ja mä pohdin sitä tässä jossain kohtaa, että se on todennäköisesti se, missä kohtaa mä oon oppinut hyväksyä sen, niin on ollut siinä kohtaa, kun mun bestis sai esikoisen. Ja kun mä oon elänyt vahvasti mukana mun bestiksen elämää ja siinä rinnalla, kun hänestä, hän on äitiintynyt ja hänestä on tullut äiti ja hän on elänyt sitä pikkulapsi arkea Ja siellä on kaksi lasta, kaksi aivan ihanaa rakasta lasta. Niin, niin siinä mä oon niinku päässyt näkemään yhtäkkiä, kun mun, mun rakkaalle pestikselle tulikin myös se äidin virka. Hmm. sieltä tuli myös se rooli. Ja, ja kun hän on pallotellut niitä omia tuntemuksia mulle, niin se on opettanut mua näkemään mun äitini myöskin ihmisenä inhimillisenä ihmisenä. Ja oikeastaan ehkä se, minkä takia mä niinku ajattelen, että, että tota tytärsuhde on, on niin massiivisen vittumainen ja ihana, niin on se, että koska se on niin tärkeä. Se on niin oleellinen ja iso suhde. Se on ihan käsittämättömän iso ihmissuhde. Ja niin kuin mun pesti sanoi, että, 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 että hänelle myös lämpimät terveiset, niin se sanoi, että omat lapset että mikään Maailmassa ei ole niin rakasta eikä aiheuta niin suuria rakkauden tunteita kuomat lapset. Mutta mikään, kukaan, ei ole läheskään niin vittomainen kuin lapset. <hums> <hums> ja se, se oli niin kun Pestisen sanoi, niin se oli niin kuin semmoinen uh, ihana. Ja se, niin sitten mä ta, niin kuin ton tuon sanottuaan, niin se avasi mulla taas sen niin kuin uuden katseen omaa äitieni kohtaan. Kyllä,
1: se on ainakin tosi tosi iso ristiriita. Mä jotenkin oon miettinyt paljon tätä, tuota, kun ihmiset on kysynyt esimerkiksi multa. Viimeksi viikonloppuna kysy, kysyi ystävää, että onko niinku lapsen saaminen muuttanut sun suhdetta sun äitiin. Ja, ja sit mä ajattelin jotenkin, niinku, että no voi paskaa, että ei. Että et varmaan pitäisi. Ja, ja siis okei, mun, mun lapsi tulee niinku vuoden. Et tässä on vielä aika paljon niinku varmasti matkaa, matkaa kuljettavana, et, et, Että on aika aikaista sanoa mitään johtopäätöksiä tästä. Mutta ehkä se on ainakin jollain tavalla, jos se nyt on muuttanut sitä äitisuhdetta, niin se on saanut mut ajattelemaan entistä enemmän sitä, että mä en kyllä pysty olemaan äitinä täydellinen, enkä pysty olemaan missään muussakaan asiassa täydellinen. Ja jotenkin olisi ehkä naiviakin ajatella, että mun lapsen ei tarvisi koskaan esimerkiksi hakea apua mielenterveyden ongelmiin. Ö, olisi naivia ajatella myös, että, että, se, että hän hakisi apua mielenterveyden ongelmiin, johtuisi yksi ja ainoastaan niin kuin minusta. <tuhu> Et monet, monet monet asiat jotenkin voi, voi elämässä kulkeutua sellaiseen suuntaan, että, että me saatamme olla tosi haavoittuvia. Mutta ehkä mä ajattelen, että äitinä mun tehtävä on sitten se, että kun tulee se hetki, että meillä tarvitaan terapiaa tai meillä tarvitaan apua, johonkin muuhun asiaan, niin mä oon sit siinä rinnalla.
2: Vai mm. siis nauraan, niin kun mä yhtäkkiä tajusin niin, että, että sä, oot niin kun, sä, oot, ää, sä oot äiti ja tytär ja äiti ja terapeutti, myös, että niin kun, <tos> karmeet määrät kaikkia rooleja sulla elämässä. <tos> Ressa Suun <laughs> siis toi, tota, nyt me tietenkin puhutaan myöskin siis siinä mielessä ihanasta tilanteesta, että me, meillä molemmilla on äiti elossa ja me ollaan saatu molemmat kasvaa turvallinen lapsuus ja turvallisessa kodissa. Sä myökyttelet, yes. ja, ja niin kun on pystynyt rakentamaan semmoista turvallista suhdetta äitiin. Vaikkakin siellä on ne kaikki tappelut ja nää, mutta sehän on nimenomaan taas sitä, että on turva, niin uskaltaa tapella. Niin mä oon sit jossain kohtaa, mä oon havahtunut miettimään sitä, että nyt niinku aikuisena ihmisenä äö, mulla on edelleen tosi läheinen suhde mun äitiin. Hmm. Ja m- m- mä oon tajunnut jossain kohtaa, että kaikilla ei ole näin. Että kaikilla ei ole samalla tavalla läheinen suhde ja kaikki ei samalla tavalla jaa äitiensä kanssa asioita, kuin mitä mä jaan. Mä jaan hmm. todella paljon. Ja sitä on niin kuin nopeasti sitten lähtenyt tälleen, niin koska ihmisellä niin kuin myös minulla on tapana ajatella, että onko tämä nyt hu- hyvä vai huono asia. Hmm. Onko, tämä, onko tämä joku, mikä on vielä, että mä en ole kasvanut aikuiseksi, kun mulla on edelleen näin kiinteä äitiini, tai näin läheinen suhde, vai kertooko tämä siitä, että mä oon todellakin kasvanut aikuiseksi, ja me pystytään äidin kanssa olemaan kypsiä aikuisia naisia, eukkoja yhdessä. Hmm. Että niin kun lähtenyt pohtimaan sitä, että... Et mä tiedän, että on, niin kun, öö, on ihmisiä, jotka näkevät niin äitinsä, äitinsä yksi-kaksi kertaa vuodessa. Jouluna ja joku muu. Kun mulla se on siis silleen, niin, että musta on hassua, jos menee yli kolme viikkoa. Ja me ei olla niin käyty pidempää puhelua, missä on käyty kuulumisia läpi. Ja mä olen niin aktiivinen perheen WhatsApp-ryhmä, missä niin päivitetään näin. Myös myöskin niin kun, mä jaan tosi paljon mun elämäni henkilökohtaisia asioita äidilleni edelleen. On se sitten kipuilua työelämässä tai henkilökohtaisen elämän puolella. Ja sitten mä oon ehkä tullut semmoisen lopputuloksen, että tämähän, tässä ei tarvinnut kysyä, että onko tämä hyvä vai huono asia. Mm. Että mä en ole ketään parempi, kun mulla on edelleen hyvä suhde äitiini. Enkä mä ole myöskään ketään huonompi sillä, että mä oon niin tiiviisti tekemisissä äitini kanssa.
1: Kyllä. Tuossa kun sä kuvailit meidän lähtökohtia, niin mulle tuli, tuli jälleen kerran niin ajatus, minkä mä tunnistan, että helposti tulee monissa muissakin kysymyksissä, mutta myös tässä kysymyksessä, jotenkin, että, että kun on monella tapaa etuoikeutettu. Ja tässäkin sillä tapaa etuoikeutettu erityisesti, että se äiti on lähtökohtaisesti ja, ja on saanut kasvaa, kasvaa ydinperheessä. Niin, niin itse huomaan, että mä monesti pohtinut sitä, että onko sitten ok, että se mun äitisuhde onkin ristiriitainen, Et saanko mä tuntea näin. Et jotenkin se olisi paljon oikeutetumpaa, jos, jos olisi niin lähtökohdat vähän erilaiset. Et jos
2: se äiti olisi ollut niinku kunnolla ongelmallinen, niin sit voisi olla vihana ihan rauhassa ja syystä. Just näin, just näin. <laughs> Tunnistatko tätä? Kyllä mä tunnistan. Ja, ja, ja tota, Tämä on nyt sitten ensimmäinen kerta kun tässä jaksossa, kun mä lähetän äitille semmoisia tarkempia, spesifiä, terveisiä, koska tota, se mitä niinku itse olen oppinut tässä viimeisimpien vuosien aikana, niin itsestäni ja myöskin äitin, äititytärsuhteesta on se, että mä oon niinku, vaatinut äidiltä ihan hirveästi. Siis mä oon vaatinut ja mä olen ollut, että jos niinku, mä aluksi kuvasin sitä, että mun pään sisällä äidin ääni on monesti sellainen, joka kannustaa tekemään ja sitten helposti pettyy. Mm. Kun minä olenkin lurjus, renttu ja lorvailija, niin tuota, mun äiti pettyy. niin, ää, niin Kyllähän se, niin se pettymyksen tunne on myöskin mulla suhteessa äiti. Et mä olen, mm. mä olen niin todella monta kertaa pettynyt siihen, että äiti ei tee niitä asioita, mitä mä keksin häneltä toivoa. Mutta yeah. sehän <laughs> siis on ihminen. Eihän, niin kun, eihän kukaan ihminen toimi sillä tavoin. Miten mä keksin toivoa niiltä Kyllä. ihmisiltä. Mm. Mutta on, niin kuin, on todella vaikea hyväksyä. Joo.
1: Miten, Jenni, ilmaiseksi sen sun pettymyksen sun
2: äidille? Joo, no siis aikaisemmin mä olen sen ihan vaan niin kuin, siis kiukutteluna, tuohtumuksena, lapsena isoina kyyneleinä. Tämä myöskin Joo. saattaa olla semmoinen jakso, että mä saatan täällä alkaa itkeen. Hmm. Koska olen myöskin semmoinen ihminen, mä olen kun saan puhua itselleni tärkeistä ja rakkaista ihmisistä, niin ne on niin helposti semmoisia, että mulla on niin pelkästään sanomalla, että vaikka pikkusisko mm. tai äiti, niin isä, ne luettelmalla, ne, 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 ne niin saman tien, ne osuu johonkin mm. niin, että mulla tulee kyyneliä. Niin myöskin siis mä olen niin itkenyt niin lapsena, että jos äiti ei ole ollutkaan juuri sellainen, mitä mä oon keksinyt, mm. tai että, että mä olen sanonut lohdut, että mun äiti ei ole sellainen niin lohduttaja ihminen, johtuen varmaan paljon taas hänen niin kuin, omista suhteistaan, omiin vanhempiin, että semmoista niin kuin, lohdutusta. Kyllä. Et äiti on enemmän semmoinen, että lohtua tuo ratkaisut tai viha. <laughs> että siis, että jos sen pystyy niin kuin, sen niin kuin surun, mitä jo, jostain asiasta tulee, jos sen pystyy niin kuin, käsittelemään sillä tavalla, että ratkaistaan se, muutetaan se paremm, niin kuin, paremmaksi tai toimivaksi edes, tai sitten ollaan niin kuin, vihaisia sille, Hmm. epäoikeudenmukaisuudet tai vääryydelle. Niin nämä niin kuin ne äidin tavat. Ja mä oon taas semmoinen niin emotionaalinen ihminen, joka olisin kaivanut elämässäni tosi paljon sitä, että mut olisi otettu ihan vaan syliin ja olisi ollut siinä läsnä. Ja, se ei ole, ja sit mä oon vaatinut tätä äidiltä. Eikö se? Ei, se, on, se on
1: erimoinen. Kyllä. Toi on. Mä luulen, että se on tosi yleinen kokemus, mihin moni meidän kuuntelija voi samastua, että on äitiin pettynyt. Ja ja jotenkin niin mä ajattelin, että niitä tapoja, millä me käsitellään sitä pettymystä suhteessa äitiin, on varmasti niin kuin, no, yhtä paljon kuin ihmisiäkin, mutta että ainakin jos nyt äkkiseltään tulee mieleen, toki tosi yleistävästi, mutta että kaksi tapaa. Että joko me ilmaistaan sitä pettymystä jollain tavalla. Ähm, mä näen paljon esimerkiksi psykoterapiatyössä, että, että saattaa olla semmoisia lapsia, jotka joidenkin niin kuin ympäristön ihmisten, vaikka niin kuin hoitajien tai opettajien mielestä, toimii jotenkin ongelmallisesti, että heillä on jotain... Niin kuin haitallista käyttäytymistä, niin se mitä he itse asiassa yrittää sillä käyttäytymisellä tehdä, mihin he sitä käyttäytymistä käyttää, niin he yrittää ilmasta jotakin hankalaa tunnetta, vaikka sitä pettymystä äitiin. Mm. Mä on taas sitten itse niin kuin mulle tavallinen keino, koska mun on vaikea ilmasta sitä pettymystä, on se, että mä vetäydyn. Eli, eli mä vähän niin Mä olen siinä vuorovaikutuksessa, mutta mä emotionaalisesti eristän itseni siitä vuorovaikutuksesta. Mikä tietysti johtaa siihen, että mulla on ajatus siitä, että mun äiti ei voi ymmärtää mua aidosti. Että me kyllä kohdataan niin kuin puheen tasolla sen tasolla, että me ollaan samassa huoneessa, mutta mut me ei kohdata välttämättä semmoisella niin syvällä emotionaalisella tasolla. Ja, ja sitten kun mä en osannut ilmasta äidille sitä, että äiti mä oon nyt pettynyt tästä asiasta mm. X niin mä oon vähän niin kuin suojannut itseni etukäteen siltä, että niitä pettymyksiä ei tulisi uudestaan niin, että mä en laitakaan itseäni siinä vuorovaikutuksessa enää samalla tavalla likoon, jotta mä en pettyisi. Mm. Eli tavallaan jotenkin, niin kuin, tämä on musta kiinnostava kysymys, mitä mä toivon. he kuulivat, että tekin mietitte omalla kohdalla, että jos ja kun teillä on niitä pettymyksen tunteita suhteessa omaan äitiin, niin mikä on teille tyypillinen, semmoinen vähän niin kuin selkäytimestä nopeasti tuleva eka reaktio, Miten te käsittelette sitä pettymystä? Onko se ilmaiseminen, onko se vetäytyminen tai jotain muuta? Toi muuten kuin se, miten sä kuvasit sitä,
2: että sä niin vetäydyt, etkä aseta ittees alttiiksi. Että sä, niin sille, että sä odottaisit jonkin sortista käytöstä niin vastavuoroisuutta tai keskustelua tai läsnäoloa äidiltäsi. Mm. Niin mitä mä oon käynyt mun läheisten kanssa ja ystävien kanssa keskustelua just äiti tätä suhteesta, niin mä huomaan, että toi on aika... Niin kuin yleinen, että et niin kuin päätetään ratkaista, ratkaista just sillä vetäytymällä, että ei, ei, ei antaudutakaan siihen niin kuin tilanteeseen eikä vaadita siltä niin kuin, että sitten hyväksytään, että no, tämä suhde on tällainen ja Kyllä. me voidaan keskustella näistä asioista, mutta niin kuin näissä muissa elämäni isoissa kysymyksissä tai keskustelussa, niin mulla on sitten nämä toiset ihmiset, ystävät, kumppani. Kyllä. Ja toimi muuten tuli mieleen itsestäni, että tässä äi, mulla taas sitten, kun mä kaipaan sitä lohdutusta ja äitiltä sitä ei tule, niin se, mitä, miten, miten se vaikuttaa mussa on yleensä se, että mä menen niin rupean ilmaiseen sitä omaa tunnekokemustani vahvemmin ja vahvemmin. Joo. Eli jos mulla on vaikka henkilökohtainen joku suru ja sitten mä niin kuin sanon, että tämä asia aiheuttaa mussa surua ja mulla on paha mieli ja sitten äiti yrittää ratkaista sen silleen, että no niin, voidaanko me tähän nyt tehdä jotain, mitä me keksitään? Mm. Ja on se kyllä ihan väärin, että tälle ei ole käynyt mm. <laughs> niin kuin, t- tällaisella tavalla, mutta se ei kohtaa sitä mun surua. Se mm. ei tule mun, mun kanssani siihen niin ymmärtää sitä surua, jolloin mä niin olen vielä enemmän, mä artikuloin sitä surua ja mä niin lietson sitä surun tunnetta itsessäni ja Itken ja, ja, ja ne lähtee kierroksille ja sitten tulee jopa teat, teatraalista parhaimmillaan. Hmm. On... Mitä
1: sä tarttisit sun äidiltä Jenny siinä Joo. Koska ja... toihan voi olla myös, että se on niinku hänelle vaikea. No, kun hän siis... ei tiedä, miten hän toimisi. Ja sitten aika usein, kun me ei tiedetä, niin me kokeillaan. Mäkin teen sitä joka päivä, varsinkin koska mun lapsi ei puhu, mutta varmaan senkin, jälkeen, kun hän puhuu, puhuu, niin mä teen sitä, että mä kokeilen jotain. Kun itse asiassa kannattaisi kysyä, mitä sä tarttisit multa just nyt.
2: Niin. Ja mun tarvii sanoa, että meillä oli äitin kanssa ihana riita tänä kesänä, koska oli juuri tämmöinen tilanne, missä mulla oli surua. Ja äitiltä ei tullut siihen sitä kosketusta ja sitä, että hän kosketuksella tekee näkyväksi sen, että hän huomaa mun surun. Sitä äiti jossain kohtaa sanoi, että kun mä en ole semmonen, että se ei tule multa luonnostaan. Mä en osaa. Se, se, se Se ei ole minua. Ja mä oon siitä tosi kiitollinen, koska se oli tavallaan, tämä nyt kuulostaa karskilta, mutta tota, en keksi parempaa sanaa, mutta että se, se tuntui niin näpäytykseltä mulle, arvokkaalta sellaiselta, mm. koska se niin kuin muistutti mua siitä, että mun äiti on ihminen ja se ei, mun äiti ei ole tässä maailmassa niin kuin ainoastaan vaan passatakseen ja hyysätäkseen ja toteuttaakseen mun öö, kaikkia toiveita siitä, millainen mun äitin pitäisi olla. Vaan Kyllä. että se on ihminen. Mä oon niin ylpeä ja iloinen siitä, että mun äiti osasi siinä hetkessä kommunikoida sen, että kun mä en ole semmonen. Ja se, niin kuin, se tuli myöskin hänestä se, että, niin kuin, että, että hän totta kai haluaisi auttaa ja ratkaista. Mutta kun ei se, ei se niin kuin tuu häneltä luonnostaan, se niin kuin halaus ja kosketus. Hmm. Ja se on varmasti, voi varmasti olla, että monelle kuuntelijalle niin tuon sukupolven myöskin ihmisten, että se, niin kuin se koskettaminen ei ole ollut hirveän luonnollinen tapa olla läsnä. Totta kai jollain, mutta että voi olla, että moni samaistuu myöskin tuohon, että ei ole saanut sitä määrää, niin kuin, semmoista, että noniin, tässä
1: tilanteessa voidaan vaan olla ja halata. Ja se, se itsessään auttaa. Kyllä. Ja toi on musta hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten se tällainen mä oon, se argumentti, niin se voi jossain tilanteessa toimia tosi hyvin, ja sitten jossain tilanteessa se voi taas toimia tosi huonosti. Mulla tuli nimittäin niinku oma, oma esimerkki jotenkin tuosta mieleen, että et kun mä kerrot, että mun on vaikea ilmaista sitä pettymystä äidille. Että äiti, mä oon pettynyt tähän ja tähän toimintatapaa vaikkapa. Ja, ja sitten niinku mun tapa on ollut se, että mä vetäydyn ja mä suojaan itseni uusilta pettymyksiltä. Että mä en edes niinku yritä, että mä rajaan just sen keskustelun niihin, että et mitä nyt töissä mitä, mitä on tehnyt ja missä on käynyt puhumassa. Ja. Mitä vaatteita pitäisi seuraavaksi lapselle ostaa. Kyllä, ja... kyllä, kyllä just, just tämä. Ja, ja sitten tavallaan, kun on harjoitellut sitä itselle tosi vaikeat asiat on yrittänyt ilmasta pettymystä. Esimerkiksi pettymystä niin kuuntelemiseen ja läsnäolemiseen. Et on, on aidosti pyytänyt, että hei, et nyt voiksa puhua vähemmän, ja olla läsnä enemmän, kuunnella enemmän tässä kohtaa. Nyt ei tarvi sanoa, ei tarvitse puhua, ei tarvi mitään. Niin sit kun se ei olekaan toteutunut ja on tullutkin se argumentti, että mä oon tällainen. Mä puhun tosi paljon ja, ja tällaisia me ollaan kulle koko suku. Niin tavallaan sit onkin tullut se, että se joka validoi validoinut sitä kokemusta, että joo sä oot tommonen, vaan okei, sä siis et halua ollenkaan katsoa peiliin. Saatko sä kiinni, mitä Joo, tarkoitan? joo. Ja
2: siis se, tavallaan niinku, se niinku, to, niinku, tyrmää koko tilanteen. Kyllä. Täällä ei niinku, teatteripuolelta tulevana niin, siis improvisaatiossa niinku, tällainen tyrmäys. Kyllä. So, ni, niinku, kieltää sen liikkeen suunnan, sen intention suunnan. Kun sitten se voisi parhaimmillaan olla just semmonen, että et, siis, et, et, siinä on hiuksen hieno ero, että onko se semmonen, että nyt me ymmärretään toisiamme ja hyväksytään asiat niin se on, vai se, että niin me ei, niin kuin, me ei,
1: ei käsitellä niin kuin et, et, ei tulla siihen, siihen samaan hetkeen. Kyllä. Ja sitten siinä on tietty ero, että mä jotenkin ajattelen, että ihmistä on aika vaikea muuttaa, mutta ihmisen käyttäytymistä on helpompaa muuttaa. Ja jotenkin, niin että et mistä se tavallaan lähtee se, mitä me pyydetään. Pyydetäänkö me toisenlaista käyttäytymistä? Minä olen pyytänyt äidiltä tosi paljon. Vai pyydetäänkö me sitä, että muut on nyt hitto ihmisenä? Mm. Et jotenkin se, ne on niin kuin eri tason prosesseja. Ja jotenkin mä ajattelen, että ja ihan niin kuin tieteellisestikin me tiedetään se, että niin kuin ihmisen rakennuspalikoiden muuttaminen toisenlaiseksi on, on hemmetin vaikeaa, ellei mahdotonta. Mutta käyttäytymisen muuttaminen on toki vaikeaa. Se, se ei ole kyllä mahdotonta, mutta vaikeaa se on. Niin jotenkin ehkä mä ajattelen, että tuossa vaikka kun mä oon pyytänyt olemaan niinku paremmin läsnä, kuuntelemaan, aidosti kuulemaan, niin mä näen ehkä sen, että se on käyttäytymisen muutosta. Mm. Ja sitten taas musta tuntuu, että mitä mun äiti tulkitsee sen, niin hän ehkä tulkitsee, että mä pyydänkin häntä muuttumaan ihmisenä, jolloin hänen on ve- helppo vetää se kortti, että mä olen tällainen. Niin ja sitten tois tulee just,
2: niin kun se on äidistäsi varmasti tuossa kohtaa taas tuntuu tosi pahalta, että Kyllä. oma lapsi. Pyytää muuttumaan toisenlaiseksi. Kyllä. Että taas tota, sitten nä, se, että näe minut mm. sellaisena kuin minä oon. Kyllä. Että mulla on myös mulla on ne omat ä, ä, ihmissuhteeni ja tarinani, mikä on vienyt, mutta siihen, että mä olen tällä, mä käyttäydyn näin ja mä ratkaisen näissä tilanteissa asiat tällä tavalla.
1: Kyllä.
0: Pidä taukoa ajamisesta. Kurvaa asemillemme hiihtämään. Saat lisää energiaa ratin taakse ja huolehdit näin tie hyvinvoinnistasi. Löydä ladut osoitteessa st1.fi. Suomalainen
2: ST1. Puhtaan energian tekijä.
0: Lainatarjous. Tonkis. Auto Kaikki uusi SPAN S lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa Spankki.fi. S pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki.
2: Nyt kun käsikirjoitettiin tätä jaksoa ja pohdin enemmän omaa äiti äitiin, niin mä jaan ehkä meidän niin kun elämä kolmeen vaiheeseen. Et ensin on ollut se lapsi, mä oon tosi paljon tykännyt äidistä. Äiti on, niin kun, äiti on paljon kunnioittanut, kannustanut ja tukenut, niin mä oon myöskin niin hakenut paljon siltä sitä niin huomiota. Sitä tukee, sitä kiitosta, kannustusta. Ne on tuntunut hyvältä. Se on ollut semmoinen jotenkin tosi selkeä myöskin niinku auktoriteetti, lapsi, suhde. Hmm. Et siinä on ollut mu- mu- multa vahvaa kunnioitusta. Osittain myöskin täällä Jenni niin kuin Että et olen niinku halunnut olla äidilleni hyvää lasta. Ja se on ollut se niinku eka vaihe. Sitten on ollut niinku ikävuodet 17-30, kun mä oon hakenut sitä omaa tahtoa. Ja, ja niin käyttänyt ihan hirveästi energiaa siihen, että mä saatan tehdä just päinvastoin ihan varmuuden vuoksi, mitä äiti toivoo, jotta mä niin kuin todistan itselleni, että mä olen itsenäinen toimija. Yeah. Että mä vimmaisesti menen johonkin ihan muualle ja ratkaisen ihan toisella tavalla. Ja, ja kyseenalaistan aivan kaiken niin kuin äidin mielipiteen ja tahdon. Ja, ja sitä on siis kesti se niin 17-30b asti. Ja sitä niin kamppailua, että me haetaan sitä uutta dynamiikkaa, missä me ollaan molemmat aikuisia, itsenäisiä toimijoita, ihmisiä. Ja siinä on niin kuin, siellä on pitkiä mykkäkoulujaksoja ja siellä on paljon harmaita hiuksia. Jaksuaaliä, äiti sulle. Totta. <lacht> <lacht> Mutta sitten musta tuntuu, että niin kun mä oon 30 täyttänyt ja, ja varmasti äitelläkin myöskin ikä tuonut se, että meillä on lähtenyt ihan uudella tavalla kehittyä meidän kommunikaatio. Mun se on, ollut, siis se on ollut todella upeaa, mitä on tapahtunut viimeisen kuuden vuoden aikana meidän suhteessa. Eli me ollaan löydetty toisistamme semmoinen tietoa tapaa vertainen aikuinen nainen. Hmm. Ja me ollaan löydetty semmoinen niin tasapaino siitä, että mitä me halutaan toisilta, kuinka me puhutaan ja sanotaan. Ja sitten se, mikä ehkä on niin kuin, tullut kaikista arvokkaimmaksi on se, että meillä on, niin kuin, me ollaan löydetty se rauha kuunnella toista ihmistä. Kuunnella, mulla on rauha kuunnella äitiä ihmisenä ja äiti pystyy myöskin kuuntelemaan, mikä on tehnyt sen, että niin kivoissa hetkissä on tietenkin helppoa olla kivaa ja. ja soljuvaa, mutta se on tehnyt myös sit sen, että sitten kun on tullut niitä riitoja ja niitä tulee säännöllisesti, niin niistä ei lähdetä pois silleen, että, että niin se molempi, molemmin puolinen pettymys tai tuottumus jostain asiasta niin kärjistyisi siihen, että aletaan syyttämään toista. Eli, eli se, se riitely, mikä niin helposti niin laiskuuksissaan voisi mennä siihen, että niin kiukuttelu ja toisen, syytetään tietynlaista käyttäytymistä, pointataan niin käyttäytymisestä asioita, jotka ärsyttää tai on väärin, hmm. tai tehdään oletuksia toisen toiminnan syistä. Ollaan tän tämän sijaan siihen, että yritetään selittää auki, miltä musta tuntuu, miksi, mua harmittaa. Öö, ja ollaan keskusteltu siitä, että kuinka meidän omat oletukset häiritsee sitä meidän niin yhteistä läsnäoloa. Ja tämä on semmoinen, mikä vaatii siis niin kuin aikaa, että on aikaa riidellä. Siis ihan niin kuin minuutteja, tunteja. Että niin et siitä riidasta ei lähdetä pois, vaan että se niin hengitetään. Ja välttämättä tuommoisessa tunnetilassa siinä riidessä. Niin niitä äh, järkeviä lauseita ei ole sille helposti pulpahtelemassa hmm. mieleen, mutta siinä pitää olla hiljaa kaikki ne hetket, kun hakee sitä lausetta, että miten mä muodostan tämän, että äiti voisi ymmärtää mua. Ja sitten myöskin, että mä olen hiljaa niin kauan, kunnes äiti pystyy artikuloimaan sen, mitä hän haluaa sanoa. Hmm. Ja se hiljaa
1: oleminen on kuuntelussa ihan super supertärkeää. Se on, ja toi on, niin kuin jos mä mietin psykoterapiatyötäkin, niin vaikka nyt jos työskentelee parien kanssa, niin, niin se on usein se niin kuin iso haaste, mihin voidaan tarvitakin just ulkopuolista ihmistä ää, tavallaan ei pelkästään esittämään hyviä ja tärkeitä kysymyksiä, vaan tavallaan niin, että meidän tarvii niin kuin, tai meillä on mahdollisuus luopua siitä sen prosessin ohjaamisesta, että joku toinen ihminen tekee ja sanoo, nyt Jenni, nyt on sun vuoropuhua ja nyt sä olet hiljaa. Sitten se toinen osapuoli siinä. Ja sitten päinvastoin. Muutui itse asiassa sellainen ajatus, että jotenkin kun meillä on kuitenkin, joo se on totta, että meillä on tarjolla Suomessakin niin kuin pari terapiaa, meillä on perheterapiaa, mutta jotenkin mä luulen, että aika moni ihminen voisi hyötyä ihan aidosti siitä, että olisikin mahdollista. Se, se ei tarvitse olla terapiaprosessi, niin kuin muutama keskustelu, vaikka yksi keskustelu käydä niin, että joku ulkopuolinen, esimerkiksi psykoterapeutti, jolla on siihen koulutus, ohjaa sitä, että miten sä käyt sen keskustelun sun äidin kanssa ja miten, miten tavallaan niin kuin siinä tilanteessa molemmat pääsee ilmaisemaan itseään ja jo molemmat joutuu kuuntelemaan toisiaan. Että se voisi olla aika niin kuin jotenkin herkullista jopa. Mm, kannatan, koska siis
2: sen oppiminen on myöskin ihan tosi raskasta. Kyllä. Meitäs kokemuksella, että et niin siihen, että et me ollaan niin löydetty se tasapaino, ei se ole koko ajan. Se on välillä aivan siis hukassa ja kaoottista, mutta että kun se on pari kertaa onnistuneesti löydetty, niin se niin usko siitä, että pystyy niissäkin tilanteissa, kun on vaikea riita tai vaikea kärhämä käynnissä, mm. niin pystyy, että se, sinne on mahdollisuus löytää siihen
1: kuuntelun tilaan. Joo. Minä, psykoterapeutti Emilia Kuijala olen nyt tässä pohtimaan niin vakavasti, että Mä voisin ehkä ehdottaa mun äidille, että voitko me mennä muutaman kerran terapiaan. <tos> Koska mä siis tunnistan, että me molemmat mun äidin kanssa ollaan, ollaan ehkä enemmän silleen taipuvaisia miellyttämiseen. Ja, ja niin kuin, ähm, jos me voidaan valita, niin me mieluummin vältetään konfliktia, kun mennään siihen konfliktiin puhumattakaan, että me ilmastais asioita. Ja mä oon joskus niin ajatellutkin vaikka omaa äitiän, joka on hyvin puhelias, että joskus se puhuminen... Se, se on jopa niinku keino luoda yhteyden sijaan erillisyyttä toiseen ihmiseen, koska tavallaan valitsemalla, mistä me puhutaan, niin, niin me säilytään tavallaan yhteydessä, kyllä. Mutta niin puhutaanko me oikeista asioista, jotta me niinku oikeasti asetuttaisiin alttiiksi, me oltaisiin haavoittuvia, auki, ää, niin, niin se on sitten toinen kysymys. Eli kun jotenkin aina kun puhutaan vaikka sosiaalisten tilanteiden, pelosta tai sosiaalisiin tilanteisiin liittyvästä jännittämisestä, niin puhutaan usein siitä, että ihminen voi olla jotenkin vetäytyvä ujo. Mm-hmm. Äm, ei, ei puhu kauheasti, niin, niin mä väitän, että yksi ulottuvuus sosiaalisiin tilanteisiin liittyvässä jännityksessä ja, ja tietynlaisessa häpeässä on myös puheliaisuus.
2: Kyllä, ja siis itse tunnistan ton täysin. Mulla tuli kaksi veti mieleen, että toinen vähän humoristisempi. Eli esimerkiksi jos on ollut elämässäni Tinder-treffeillä, niin mä oon tajunnut, että että mä haluaisin lähteä tästä heti pois, että toi ei ole mun ihminen. Mutta sitten kun ei ole niin sitten mä olen niin kuin tunnin ajan määrännyt sen, mistä puhutaan ja mä olen sillä tavalla pitänyt itteni etäällä. Että niin tavallaan vaikuttanut, että mä oon hänen kanssaan läsnä ja siinä hetkessä, mutta mä olen mennyt piiloon siihen niin läpi, mitä mä valitsen, että nyt tässä on niin kuin helppo Joo. höpötellä ilman, että mun tarvitsee oikeasti paljastaa mitään itsestäni. Ne saattaa olla just esimerkiksi, mä kerron paljon mun työelämästä, töistäni, ja ei se oikeasti
1: kerro musta mitään. Kyllä. Toi on siis just toimista, mä puhun itse asiassa häpeä kirjassa tosta ja, ja kun käsittelen niin kuin neljää eri toimintatapaa, miten ihminen, ihminen saattaa toimia silloin, kun, kun se kohtaa, kohtaa häpeä ja just toi, ää, toisilta piiloutuminen, niin, niin se voi olla, voi olla niin kuin piiloutumista puhumattomuuden, mutta se voi olla myös piiloutumista puhumisen taakse. Kyse on tavallaan siitä, että mitä me sillä puheella tehdään, mikä sen funktio on, ja otetaanko me puheeksi sitä, mitä me niin oikeasti olisi otettava puheeksi, jotta me asetutaan alttiiksi, vai onko se, onko se jotain muuta? Hmm.
2: Takais äitisuhteisiin, toisessa ihan hirveän kiinnostava itselläni, mä, tai olen sanonut ihmiselle, että jos, niin kuin, et, et, musta ei välttämättä tajua, että olen hirveän herkkä ja pelokas, mitä tulee ihmissuhteisiin, koska mä olen niin hyvä, Small talkissa. Kyllä. Mä olin niin hyvä niin luomaan kaik- kuvitelman, että, että niin mä olen tässä tosi rennosti. Oikeasti mä olen ihan tosi peloissani. Mm. <laughs> ja, ja jännitän
1: sitä, tulenko hyväksytyksi, riitänkö, kelpaanko. Kaikkea tollasta. Kyllä, ja sä oot todennäköisesti myös oppinut, että sä tuut hyväksytyksi, kun sä oot sitä hyvää Joo. muijaa. Ei jätkää <laughs> tässä <paksussa. Hyvää> muijaa. <laughs> mutta mutta tota, jotenkin niin niin, silloin sitten se puoli, se toinen puoli, että tavallaan sit on ehkä jossain kohtaa, voi olla, että mä en tiedä onko näin, mutta tuli nyt mieleen. Että tavallaan se mahdollisuus, mikä siinä on sitten, on, on se, että sitten ehkä haluaisi tulla kohdatuksi mm. ja nähdyksi mm. myös niinku sen herkkyyden tai, tai jonkun toisen asian kautta.
2: Mm. Kyllä. Ja sitten tuossa nyt taas niin päästään taas siihen ehkä, että et mikä, mikä mua siinä pelottaa. Niin kaikkihan liittyy lapsuuteen. <lopuhun> Eli kun esimerkiksi nyt, jos ottaisi tämä äiti, tytärjakso takaisin. Esimerkiksi se, että kun mun äiti ei ole osannut lohduttaa mua, hmm. niin en, mulla on tullut on mahdollisesti se kokemus, että mä en kelpaa tällaisena herkkänä, helposti isoja kyyneliä itkevänä ihmisenä. Että mä en kelpaa, mä en riitä, mä oon väärä Niin ö, mä oon tähän niin tekemiseen ja supliikkiuteen verhonnut sen sen ujouden ja arkuuden, herkkyyden. En mä nyt käyttäisi itse asiassa ujosanaa, mutta se herkkyys. Kyllä. Ja sehän siinä tuossa äitetytär-suhteessa on ärsyttävää havaita se erilaisuus. Että me ollaan, vaikka me ollaan geneettisesti ja perimän puolesta aivan siis kopioita toistamme. Niin silti se, miten me ollaan ihmisiä, niin me ollaan, niin kuin voi olla aivan täysin päinvastaiset tyypit. Ja se niin kuin ristiriita sen niin kuin, sen väliltä, että et, tota, semmoiset piirteet, mikä mussa on tosi oleellisia ja niin
1: iso, niin on, ei, ei, ei mitenkään, mm. ei, 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 ei äiti ole samanlainen. Joo, ja sitten siinä on tavallaan se toinen puoli, ton erilaisuuden lisäksi, että on myös sitä samanlaisuutta, mikä, mikä voi olla semmoista, mitä on niin kuin itsessä myös vaikea katsoa. Katso peiliin. Jotenkin tuossa, kun puhuttiin esimerkiksi ää, eri rytmisyyteen liittyvässä jaksossa ää, siitä, että mä oon hidas. No, no mun äiti on, on vielä muakin hitaampi. Se, se on Jenni mahdollista. Mä, mä suosittelen joskus kohtaamaan mun äidin, niin, niin sä tiedät, tiedät, mistä mä puhun. Mutta mun puolisosi jos jossain vaiheessa sano, sano mulle. Kun meidän, meidän lapsi silloin oli muutaman kuukauden ikäinen ja hän sai aina niin kuin sellaisia raivareita, kun meidän piti lähteä johonkin vaikka neuvolaan, koska siinä nyt kestää aika kauan niin muutenkin, kun vaihtaa ne vaipat ja sitten vaihtaa ne uudestaan, koska se kakka tulee just siinä ovella, kun olet lähössä ja sit puetaan ja sit on talvi ja sit pitää äidinkin pukea ja kaikki tää, Mut et... Mä en oo ihminen, joka tekee sen silleen supernopeesti. Mun lapsi selvästi haluaisi, että asiat hoituisi vähän nopeammin. Se on ehkä tullut siinä mun on tai mik, miksei sitten minuunkin. Mutta tota, mun puoliso jotenkin sanoi tällain, että, niin, että sun, sun elämän tragedia yksi niistä on se, että sä odotat sun äitiä. Ja tiedätkö, mä luulen, että meidän tyttären tragedia tulee olemaan sama. Niin siinä kohtaa mä olin silleen, että voisin kuristaa sut. Mut samaan aikaan mä tunnistan sen. Mm. Että se mikä mua ärsyttää, mm. niin ne on välillä myös samoja asioita, mitä on sitten muussa itsessä. Niin, mutta sitten mun on pakko sanoa siis myöskin tähän se, että et, et sitten niinku monet asiat
2: raivostuttaa omassa äidissä, mutta sitten niinku ne hetket, kun pääsee pondaamaan oman äitinsä kanssa, niin mikään muu pondaaminen ei ole jotenkin niin ei kokonaisvaltaisen hyvältä tuntuvaa kuin se, että jos niin kuin äitinsä kanssa samaistutaan johonkin tunteeseen mm. ja ymmärretään tasan tarkkaan, mitä toi niinku... Sitten ihan tosi tavallinen esimerkki. Äiti kertoi mulle just eilen puhelimessa, että se oli tehnyt... Isä ja, isä ja äiti oli ollut tuossa kotosalla ja äiti oli tehnyt sitten vuorostaan niin savustanut kalaa ruuaksi mm. ja äiti oli hoitanut sitä hommaa. Sitten isä oli tullut siihen pyörähtää ja ohjeistaan mänspleinaamaan. Ja itse sanoin, että hänellä meni hermo siinä. Niin sit kun mä pystytin siinä puhelussa sille, että ei vittu äiti, mä ymmärrän sua. Siis mikään ei ole niin raivostuttavaa, kuin on itse tekemässä asioita ja ne ihan varmasti hoituu ja tapahtuu. Kyllä. Niin saatana joku tulee siihen. Vielä on mies. Niin hmm. <laughs> tulee <laughs> selittää, että jos mä kerroin oman juuri hetkittäin tapahtuneen tapauksen Ikean kaapin kokoamisesta, missä oli kans mies saapunut kertomaan ohjeita. Niin se, se niin kuin se vapautunut nauru, siis äitin kanssa siitä, että niin just. Niin se, se on niin kuin semmoisella tasolla. Ja sit kun siinä tulee, että totta kai mä niin kuin pondaan tämmöisistä asioista mun ystävien kanssa. Mm. Paljoitukö siitä on just, että on niin siinä elää samassa kuplassa kuin minä. Me ollaan koettu monet asiat ihmiskunnan historian aikaan samaan aikaan. Eli siis siltä, että me ollaan oltu kymmenenvuotiaana, kun tietyt asiaa on tapahtunut. Meillä on se sama perspektiivi, Kyllä. mistä katsotaan. Mutta sitten kun tuleekin tuommoinen ylisukupolvinen niin perspektiivi ja ymmärrys, sama tunnekokemus jostain, että mun äiti ymmärtää. Tai esimerkiksi nyt mä joka yllä kerta yllätyn positiivisesti, kuinka, kun äiti johonkin intersektionaisen feminismin kiroiluun yhtyy mun kanssa. Mm. Niin sitten tulee tulee semmoinen, että sinäkin äiti! <laughs> et sä oot tässäkaan! Niin sitten se, se on niin, kuin niin lämmin upea
1: pondaus. Mm. et niin kuin, ihana. ja to, toi on ihanaa. ihanaa jotenkin huomata se, koska mä luulen, että varmasti sukupolvien välillä on, on välillä aika isokin kuilu, varsinkin koska esimerkiksi me milleniaalit Ollaan tyypillisesti, meidät nähdään aika tiedostavina. Sitten on tietysti koulutus on yksi asia, mikä vaikuttaa. Et mä tunnistan vaikka mun äidillä on niin alempi korkea koulututkinto, mulla on ylempi koulututkinto. Mutta et selvästikin niin me ei olla aina jotenkin samalla sivulla keskusteluissa. Ja valitettavasti mä huomaan, että mä joskus vähän niinku aliarvioin mun äitiä asioissa, missä, missä mä voisin tavallaan odottaa myös enemmän. Esimerkiksi musta oli hirveän hauskaa, me oltiin just, just katsomassa tota, äidin ja pikkusiskon kanssa ää, Prisilla-musikaalia Helsingin kaupunkiteatterissa. Oh. On muuten hienoja asuja, terveisiä vaan siis sinne ja myös terveisiä Maria Veitolalle, että ne kaikki asut sopis sulle täydellisesti. <hysy> Ihan siis niinku katu kuvaan, ei pelkästään tarvitsisi mihinkään mast singerin.
2: Mä, mä haluaisin mennä niin katsoa sen, mutta yhdyn tässä Annu Kemppaisen kritiikkiin siitä, että 89 euroa ei ole mahdollista mun maksaa teatterilipusta ymmärrän tämän täysin.
1: Jatkat toki. Kyllä. Prisillasta ja p- kokemusesta <laughs> m- Mutta se oli, se oli niinku hauska siinä mielessä. O- okei, me saatettiin vähän pikkusiskon kanssa ohjeistaa äitiä siitä, että voiko niinku teatterissa käyttää niinku kännykkää tai onko silleen, voiko tehdä vaikka Facebook-postausta esityksen jo alettua tai jotain muuta tämmöistä. <laughs> Mutta tota, ä, samaan aikaan oli hirveän jotenkin hauskaa nähdä ja, ja niinku muistaa se, et ai niin, me jaetaan äidin kanssa myös niin samanlaisia arvoja, mitä tulee vaikkapa niin kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin ja heidän oikeuksiinsa. Niin kuin asioiden muistaminen, että mikä meitä yhdistää siitä huolimatta, että on monia asioita, jossa me ollaan vähän niin kuin eri puolilla planeettaa, niin, niin se on joskus tosi, tosi tervehdyttävä. Ja toi oli esimerkiksi esimerkki siitä.
2: Joo, ja toi on sellainen, että mä aloin itkeä täällä, koska siis mä olen niin iloinen, mä olen niin onnellinen siitä, että mulla on vanhemmat, sekä isä että äiti, joille niin kun, niin kun esimerkiksi seksuaal- ja sukupuolivähemmistöjen asiat on, on tärkeitä. Ne kokee, ne, niin ne ymmärtää, miksi niistä pitää pitää meteliä. Kyllä. Eli se on, se on upeaa. Otetaan tähän nyt näitä pieniä tekoja. Ja. Hassu lähtee tämmöisessä jaksossa, mikä on niinkin intiimi suhde kuin äiti-tytärsuhde, niin antaa mitään ohjeita tuntuu
1: vähän väärältä, mutta ehkä annetaan kuitenkin. Kyllä. Tämä on nyt tämmöinen niin kuin psykoterapeuttinen työkalu. Mä puhuin aikaisemmin siitä, että mulle itselle henkilökohtaisesti on niin kuin vaikea ilmasta, varsinkin pettymyksen tunnetta, mutta et muitakin tunteita, mitä äitiin liittyy, mun on vaikea, vaikea ilmasta. Ja oon työssä huomannut, että aika monella on ihan sama juttu. Ja sen takia mä antaisin tämmöisen pienen teon tänään, että, että kirjata äidille kirje, jonka tarkoitus ei ole se, että sä annat sen kirjeen äidille, vaan kirjoita äidille kirje, jossa... Ilmaset kaiken sen, mitä sä haluaisit sanoa, miettimättä, miten taitavasti sä sen ilmaiset, miettimättä, että, että mitä se nyt tästä ajattelee. Koska pointti on se, että se on sun harjoittelua, se kirjeen kirjoittaminen. Se ei ole ää, paperi, jonka, jonka sinä lähetät äidille. Sitten jos sä haluat lähettää äidille kirjeen, niin sitten kun sä oot tehnyt sen, semmoisen niin sanotun oksennetun version siitä tunneilmaisusta, niin sit sä voit miettiä niin kuin sitä, että mikä on se, miten sä tekisit sen taitavasti. Ja ehkä pakkoterapeuttina sanon vielä se, että jos sä sit haluat tehdä sen taitavasti, niin vältä syyttelyä, pysy minä puheessa kuvaile sitä omaa kokemusta. Mielellään sillä tavalla, että jos sä pysäyttäisit kymmenen ihmistä kadulta ja lukisit heidät tämän kirjeen, niin he pystyisivät ymmärtämään, mistä sä puhut.
2: Joo, toi on on erinomainen tehtävä. Mä oon joskus aikoinaan itsekin tehnyt ton ja se on ollut kyllä ehdottomasti apuväline ymmärtää omaa äitisuhdetta. Mä annan tämmöisen arkisen käytännönläheisen vinkin, pienen teon. Tee äidinkaan jotain. Tee jotain semmoista, mistä molemmat te tykkäätte on se sitten vaikka nakkikeiton tekeminen tai puolukka metsään meneminen tai tanssi tähtien kanssa ohjelman kattominen. Öö, koska voi olla, että, että jos ei se niin kommunikaatio ja se yhteinen tapa puhua ja sanottaa omia tunteita, niin sitä ei löydy. Niin se on, sitä ei löydy. Ei, ei tarvitse pakottaa, mutta siis yleensä niin tekemisen ja puuhan askareen äärellä ihmisen on helppo olla, koska siinä on niin kuin varsinkin jos tehdään yhdessä, niin siinä molemmilla on sama maaliin menemistä. Molemmat pyrkii samaan lopputulokseen. Se, että sanakkikeitto on valmis. Niin silloin siinä on niin kuin, siinä on luontevampaa olla. Ja mun mielestä tavallisuudessa asuu onni. Siellä on riittävän yksinkertaista ja tavallista, niin joo, se on tosi hyvä.
1: Se on just näin. Ja Toivo varmaan toimii myös isiin. Ja se, se, se toimii
2: ihan varmasti <laughs> myös isiin.
1: <laughs> Isälle kans lämpimät terkut, jos löysit tämmöisen toiminnon kuin podcastien kuuntelun. Samoin. Mun isä oli löytänyt siis Tiktokin ja hän lähetti muodata videoitakin. Mä en ole siis Tiktokissa edelleenkään. Mu- mu- Ää... Mut hän oli löytänyt Tiktokin. Kyllähän hän saattaa kuunnella podcastiakin. Ja se isäkin, jos kuuntelee, niin terveisiä vaan. Si- <laughs> Joo, tämmöistä tänään. Te Emilia ja Jenni.
0: Laina Muuttohommi. onto hommi on kisä poltima.